0: Refactor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons, personnels ou professionnels. Aujourd'hui, je reçois et j'ai la chance de recevoir Guillaume Lagorce pour cet épisode de Refactor. Bon, Guillaume, est un développeur full stack senior, considère senior en tout cas avec une longue expérience. Euh, Guillaume, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de te prêter à, cette, à cet exercice.
1: Bonjour à toutes et tous et merci à toi de m'inviter.
0: Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se connaît pas beaucoup, même très, très peu. On a des, on a des copains et des collègues euh, qu'on connaît et qui nous ont mis en relation. Euh, donc toi, aujourd'hui, tu es, t es plutôt, euh, plutôt sur Paris, euh, développeur, euh, développeur freelance. Alors je dis, je dis senior parce que combien as-tu d'expérience de euh, sous, ta, sous ta coupe
1: euh, ben, Un paquet. Enfin, moi, je travaille. J'ai fait l'alternance. Dès après le bac, j'ai commencé à travailler. Et en gros, je travaille depuis 99. Ah ouais. Et je suis diplômé depuis
0: 2004. Donc... Euh vois une bonne, une, une bonne, presque une vingtaine d'années d'expérience dans ce domaine, ouais, ça. dans la tech. Tu as commencé, tu as commencé par quoi Est-ce que tu fais partie de, il y a toujours ce fameux débat, est-ce qu'on est passionné, est-ce qu'on n'est pas passionné, etc. D'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant que tu nous fasses un focus là-dessus. Comment on peut rester passionné par la tech pendant 20 ans Est-ce que c'est comme, est -ce est comme un bon vieux mariage, ça se travaille ou euh, voilà, que, déjà peut-être nous dire euh, c'est quoi tes premiers souvenirs euh, de la tech, de l'informatique euh,
1: Mes tout premiers souvenirs d'informatique qui remonte à très loin, je euh, j'étais ado et je me rappelle que mon oncle avait ramené un vieux i386. Donc ça a sûrement pas parlé à beaucoup de gens mais en gros c'est un vieux vieux processeur à Intel, à un, à un PC quoi sur lequel on démarrait MS-DOS avec des disquettes souples. Donc, c'était mon premier contact. Ça ne passionnait pas les foules à la maison. Du coup, j'étais le seul à m'en servir avec mon frère.
0: Tu programmais avec quoi Alors, on ne programmait pas, mais on
1: s'amusait à jardiner
0: un peu dans l'OS, aller
1: comprendre un peu c'était quoi une copie de fichier, déplacer un fichier, créer un assembleur Non, même pas. C'était vraiment utiliser le DOS. On utilisait un vide de commande DOS. Et, et puis lancer des jeux. Quand on a commencé à avoir des jeux.
0: Ça, tu faisais ça avec ton frère
1: Ouais, qui est plus petit que moi. Du coup, euh, et qui ça, est devenu
0: aussi... Euh, qui est dans ah. l'informatique aussi comme toi Pas du tout.
1: Il est la roudronnier, ferrailleur. Ah ok. Et aujourd'hui, il m'appelle quand il n'arrive pas à imprimer. <rire> <Donc, rire> la passion, elle ne pas, pas répartie équitablement.
0: Toi, euh, ta formation, c'est, euh, j'ai envie de dire, classique, euh, entre guillemets. Quand je dis classique, c'est euh, école d'ingé. Euh, tu es aussi un, un polytech, parce que je crois qu'Estelle euh, avait fait polytech, mais du coup euh, Montpellier. Euh, toi, tu as fait polytech Paris,
1: c'est ça Oui, j'ai fait polytech quand ça ne s'appelait pas polytech. Ça s'appelait euh, l'IFITEP à l'époque et c'était donc c'est toujours attaché à l'université euh, Paris-Jussieu voilà et c'est j'avais choisi cette école-là parce qu'elle était en alternance c'était la seule école d'ingénieur que j'avais trouvée à l'époque qui était en alternance
0: ouais les cursus maintenant sont presque tous offrent presque tous de l'alternance alors mmh. qu'en fait à, à l'époque euh, il y a quasi une vingtaine d'années euh, ça devait être relativement rare en fait
1: ouais, c'était très rare et c'était assez mal vu. Enfin, ça, les, les, beaucoup de gens enfin, moi j'avais des profs qui ne comprenaient pas pourquoi je voulais faire l'alternance qui comprenait ah ouais. pas parce que l'alternance bah c'était euh, quand tu faisais l'alternance à l'époque on, on disait que tu étais un apprenti avais un contrat d'apprentissage et apprenti c'était vraiment très connoté euh, je suis apprenti euh, garagiste apprenti plombier etc qui était alors, c des métiers tout euh, à fait nobles et dont on a besoin et l'apprentissage c'est super bien pour ça mais à l'époque quand tu faisais un bac général et ben bah, on comprenait pas pourquoi tu ne
0: voulais devenir apprenti derrière Ouais, de, la, de, de, la, de la force et de la puissance de euh, la connotation euh, ah, et oui. du préjugé dans, euh, dans l'opinion publique quoi finalement -dire, parce que en, fait, en fait cette filière entre guillemets ce, ce mode opératoire l'apprentissage parce qu'il y avait marqué apprenti parce que tu entendais apprenti euh, tu te sentais un peu genre déclassé quoi, quelque part
1: Oui, ben, en tout cas c'était euh, l'opinion qui renvoyait euh, le corps ah, à ouais, ça, bien, bien sûr,
0: sûr. Bien sûr la société. Quoi. Et euh, tu as, des, as des expéri donc, euh, ton expérience donc, euh, en apprentissage. Euh, J'imagine que tu en as retiré beaucoup de choses euh, positives d'avoir fait ton cursus en apprentissage. Euh, tu es tombé dans une bonne boîte. Euh, tu as, as, as des anecdotes. Ou comment ça s'est passé cette, cette Alors, période de ton, de ton la, expérience L'alternance a duré
1: cinq ans. C'était réparti en deux cursus. Un premier cursus de deux ans euh, qui tenait en fait un diplôme de technicien. Donc là, je l'ai fait chez Sony. Donc, euh, j'étais au service après-vente euh, sur l'audiovisuel professionnel. Donc, euh, donc là, me... là j'avais euh, tout juste 18 ans et euh, je me retrouvais à réparer des caméras de télévision. Quoi.
0: Ouais, ça devait être intéressant quand même.
1: Ouais, ouais, donc c'était incroyable. Enfin, c'était fou ouais, parce que en fait, je voyais tout l'envers du décor. de ce que. En plus, à l'époque, la télé, c'était vraiment prépondérant quoi, il, y a, il y a 20 ans. Et donc, tu me disais, bah, je répare la, la caméra qui va être utilisée pour le match au Parc des Princes ce soir ou comme ça. C'était assez ouf. Euh, J'ai fait ça donc, pendant deux ans. Et après, euh, c'était vraiment, vraiment de la maintenance électronique pure. Et euh, enfin, à la fin des deux ans, en il fait, y avait un, un alternant qui était en cinquième année. En cinquième année, avais, tu devais faire des projets. Et lui, son projet, ça avait été de créer une enceinte pour écran plasma parce qu'à l'époque, Sony vendait des, des écrans plasma sans, sans audio pour les professionnels parce qu'ils estimaient que les professionnels, ils allaient câbler un système audio à côté. Et en fait, il y avait des besoins de, de clients français sur des, des stands où ils ne pouvaient pas ramener du matos de ouf et ils, ils voulaient mettre du son parce qu'ils faisaient des petits visuels, etc. Et du coup, on avait, euh, ensemble, on avait... Donc, il avait créé ce projet où il avait designé une enceinte. Et il avait besoin de quelqu'un pour gérer le, le code embarqué, parce qu'il voulait gérer euh, le son via la télécommande de l'écran placement.
0: Ouais, donc protocole, que, euh, protocole hier, infrarouge. C'est
1: ça, oui. Bidouille, bas
0: niveau. Euh, du coup, je l'ai eu.
1: Du coup, ouais, j'ai fait ça. Il a, il a vu que... Enfin, je lui ai dit, mais c'est le pas de ma compliqué ton truc. Il m'a dit, bah vas-y. Euh, je laisse euh, en gros euh, cette semaine, prends pas de réparation et essaye de le faire. Et euh, deux jours plus tard, j'avais un premier truc qui marchait. Hein, euh, J'étais embarqué euh, dans le truc et je me suis retrouvé, même ils étaient en vacances euh, l'été, donc je me suis retrouvé à gérer la série avec euh, le menuisier qui faisait. <rire> C'était assez marrant. Et du coup, bah, ça m'a donné un premier pied dans le développement de produits. Et, du coup, je me suis dit, ouais, en fait, c'est plutôt ça que j'ai envie de faire. Et j'ai pas envie de refaire trois ans à réparer des écrans et des caméras, mais plutôt essayer de trouver autre chose. Et du coup, j'ai trouvé une petite entreprise qui s'appelle Rubisoft, qui existe toujours, qui faisait et qui fait toujours des, des pas mal de, de produits et de logiciels pour euh, l'armée, euh, centrés autour de la détection radar et, et de l'analyse euh, On Donc des cartes d'acquisition qui permettent de, de regarder un signal électronique et puis après de l'échantillonner et puis y a des calculs dessus, tu arrives à savoir bah, s'il y a telle euh, signature. Euh, fréquentiel, bah, tu arrives à savoir tiens c'est tel radar qui nous écoute, si c'est tel radar on sait que en général c'est tel système d'armes, etc.
0: Donc du coup euh, assez euh, pareil assez bas niveau, il y a les petits morceaux de ton code qui doivent traîner dans des dans, 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 des, dans des radars de rafale ou des trucs comme ça. Non
1: du... non non <rire> c'était vraiment c'était vraiment un système euh, parce qu'on avait créé un système autonome et qui était transportable en gros c'était une grosse baie que tu pouvais déployer sur le terrain et donc là ça permet de cartographier en fait l'environnement radar autour de toi mais c'était pas du tout le euh, système euh, ça me là, permet mais... de
0: du coup de, de je fais juste un, une aparté euh, par rapport à ça, c'est important quand on est euh, parce que quand on est développeur on n'est pas forcément spécialisé dans une industrie ou un secteur d'activité on, euh, on est développeur, on ne s'intéresse pas forcément à ça est-ce que c'est important pour toi euh, l'industrie de ton client ou l'industrie de l'entreprise pour laquelle tu travailles parce que là tu vois tu me dis bon bah par exemple l'armée euh, moi ça m'est arrivé durant tous les, les nombreux nombreux échanges que j'ai pu avoir avec des ingénieurs ou des, des développeurs euh, qui me disent bon bah moi il y a certains secteurs euh, euh, ça ne me plaît pas forcément ça ne me, ça m'intéresse me, ça me, ça pas forcément mm. c'est pas aligné avec mes valeurs ça t'est arrivé de, de, de réfléchir à ça ou d'être confronté à ce type de situation euh,
1: sur l'industrie elle-même, je jamais été confronté, enfin, bah, on m'a jamais proposé d'être sur un système d'armes ou autre chose comme ça, donc du coup, je me suis jamais trop posé la question. Euh, C'est plus les valeurs euh, humaines, en fait. Là, par contre, ça m'est arrivé de quitter des jobs parce que, clairement, euh, humainement, on n'était pas inéguisé. Ouais, ouais. Oui, ça m'arrive. J'ai rompu une période d'essai parce que...
0: Ça correspondait pas, quoi.
1: Non, non, clairement, on ne parlait pas le même langage, quoi. Ouais, ouais, ouais. La façon de parler aux gens et le, juste le, le, le comportement est euh, quotidien en fait. Donc, c'était même pas forcément avec moi. Hein. Euh, moi, j'ai quitté un job parce qu'on a viré le directeur euh, technique comme euh, un malpropre et j'étais. Euh, mmh. euh, enfin, on avait renouvelé la période d'essai parce qu'il y avait des problèmes de, de trésorerie à l'époque. Et euh, derrière, pour faire de la place à la trésorerie, justement, ils ont viré le directeur, mmh. c'était lui qui m'avait embauché. Et, et, et enfin, moi, j'étais vraiment venu pour bosser avec lui parce que c'était un super gars. Et, et bon, après, il y a eu pas mal de décisions, mais ça, c'était vraiment la goutte d'eau et là, le lendemain, j'ai donné madame.
0: Mais euh, ça, me fait, euh, ça me fait penser que moi, j'ai été euh, témoin d'histoires aussi comme ça. Euh, où il euh, y a des, des managers euh, assez haut placés, euh, voire la direction générale, euh, qui, à cause d'une décision humaine euh, très mauvaise, euh, décime une, une équipe technique en entier. Euh, C'est-à-dire que tu peux avoir… Euh, ça fait un peu comme une chaîne après. Tu as un directeur technique ou un DSI qui saute ou un, ou un chef de projet, etc. Et après, tu as tout le monde qui suit. Quoi. Et ça te fait un chapelet de, de, de personnes qui partent et ils mettent en danger… Euh, souvent la pérennité euh, même du produit ou du service ou même de l'entreprise euh, sans parler de la réputation derrière euh, qui se fait sur les écosystèmes quand tu entends ce genre de, de pratique là ok, okay. Euh, fin de la parenthèse donc du coup euh, tu termines ton alternance dans cette boîte voilà euh,
1: euh, qui... euh, j'ai fait du bagno mais j'ai fait de ta phase graphique parce que avait... c'était début de .NET donc, on avait une architecture client-serveur avec un, un poste déporté qui permettait d'afficher des courbes en temps réel, en fait, du socket. Euh, donc, on faisait l'interface graphique. On était deux. On était deux, deux des... Donc, on faisait l'interface graphique et puis on allait jusqu'au... Ben, il y avait une carte qu'on avait conçue nous-mêmes. Donc, on avait le logiciel de la carte embarquée en PCI Express à l'époque.
0: C'est l'avantage d'avoir une formation euh, quand même assez généraliste, du coup c'est que tu avais quand même la partie soft et là tu me dis il y avait une carte qu'on avait développée nous-mêmes ouais. tu avais quand même une, une partie aussi d'électronique ouais. euh... bah, un... mon
1: diplôme c'est un diplôme d'ingénieur en électronique avec une option informatique industrielle donc euh, j'ai mangé, mangé de l'électronique euh, oui c'est un avantage parce que euh, bah, même encore aujourd'hui sur du web ou quand tu fais du node avec un, un architecture serverless ou un truc qui est parti euh, on ne pas trop où dans le cloud etc en fait moi j'ai toujours le réflexe de me demander euh, bah, comment bah, qu'est-ce qui se passe au niveau CPU, au niveau mémoire etc ce qui est pas du tout le, le réflexe de, de, ceux, de ceux qui n'ont pas ce background là quoi. Ouais,
0: ouais, pas forcément évident, tu te poses toujours la question finalement, euh, attends, euh, le bout de code, le truc le machin, euh, euh, sur quoi il tourne comment il tourne euh, mmh. C'est pas, pas magique, quoi. Euh,
1: non, non, mais c'est
0: pas magique, mais il y a, y, a, y a
1: toujours un bout de silicium quelque part qui fait tourner le truc, quoi. Et, euh, et c'est. Oui, alors après, est-ce que c'est un avantage de ma formation Je pense en partie. Je pense aussi que c'est euh, un trait euh, de caractère d'avoir de... toujours envie de, de connaître vraiment le... le système dans son entier, quoi. D'accord. Quand, quand, justement, j'avais cet ordinateur-là quand j'étais gamin, euh, je te dis pas le nombre de fois où je l'ai démonté, remonté, juste pour comprendre comment ouais. <rire> ça marchait dedans. Ouais.
0: Pareil, On il faut savoir était... aussi combien, combien de fois tu l'as bousillé aussi et, 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 ouais. et que ton père est venu t'engueuler en me disant « Ah, c'est ah, engueulé... le troisième <rire> !» ben, En
1: fait, non. Je n'ai jamais cramé euh, complètement au point qu'il y ait plus ou euh, jamais au point de ne pas savoir le réparer moi-même ou trouver une astuce. Et euh, l'avantage que j'avais, en fait, c'est que comme j'étais le seul à m'en servir, euh, s'il ne marchait pas, il ne marchait pas et personne ne venait m'engueuler. Du coup, j'étais assez libre. Enfin, là, pour le coup, euh, après coup, c'est vrai que c'était euh, la période de j'apprends à marcher en tombant.
0: Quoi. Et tu, tu travailles sur quoi comme OS euh, J'imagine, enfin, je ne sais pas, je te vois bien euh, euh, installer des, des vieilles distributions Linux, euh, exotiques, etc. Peut-être je me trompe non, je bah, bah, n'ai non, pas fait beaucoup
1: de Linux en fait, je suis venu assez tardivement à Linux euh, quand j'ai commencé à faire du, du code serveur, mais sinon pas trop, non, c'était du Windows, Windows, etc. Parce, qu on, parce que forcément, euh, je ne vais pas le dire, mais on n'achetait pas forcément les, les licences et du coup c'est un peu ce qu'on trouvait sous le manteau à la récré.
0: Quoi. Mais, euh, les vieux CD-ROM qui s'échangeaient, etc. Oui, c'est ça. Ben à Linux, après, j'avais essayé plusieurs fois avec justement les CD-ROM que tu avais dans les Linux,
1: My Magazine, etc. Mais bon, à l'époque, si tu n'avais pas pile la carte graphique, la carte mère, etc., qui vont bien, ben, il fallait te retrouver à recompiler le noyau, je ne sais quoi. Et, et, et,
0: tu voulais installer ça. une imprimante, euh, ouais. il fallait euh, développer ah, c le serveur toi-même.
1: Ouais, <rire> C'était des bons
0: souvenirs. Ouais. Il n'y avait
1: pas Internet à l'époque, hein, tu n'avais pas
0: stock Overflow. Euh... Google, c'est beaucoup plus compliqué alors, généralement tu avais un gros bouquin d'informatique de 2000 pages
1: il fallait non, te
0: tout le truc pour savoir exactement où elle est et euh, une fois que tu as terminé ton, ton alternance alors tu as, as plein 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 d'expériences euh, différentes d'ailleurs en fait c'est ce qui m'a étonné en, en regardant un petit peu ton, ton profil c'est que tu as un nombre d'expériences qui est qui est vraiment impressionnant Ouais, euh...
1: Euh, je peux, enfin, je peux l'expliquer. Ouais, vas-y, vas-y. Il,
0: il y a toujours eu pas mal de,
1: ouais, c'est toujours des circonstances un peu à des moments donnés. Mais euh... en gros, il y a eu, bah, il y a eu une, une fois où j'ai changé parce que j'ai déménagé. On a essayé de faire une expérience à Toulouse. Donc on est en région parisienne. On est parti à Toulouse en 2004, 2006. Voilà. Euh, on ne s'est pas trop plus à Toulouse, vu qu'on est revenu l'année d'après. Donc, du coup, déjà, ben, en, en un an, tu as deux changements de boulot. Il euh, y a eu un moment où j'étais un peu lassé de l'informatique telle que je le vivais. Enfin, dans l'industrie, c'était assez dur, quand même. Que, à Toulouse, okay. j'étais dans, dans l'industrie automobile.
0: Époque quelle époque euh, et pour quelle raison Alors, ça a commencé. Ben, à Toulouse,
1: j'étais dans l'industrie automobile en 2000. Euh, donc 2006, 2006-2007, c'était pas hyper florissant. Euh, c'était des façons de travailler qui étaient quand même assez particulières. Moi, j'étais habitué. On était deux sur le projet. Euh, c'était vraiment euh, open bar parce que tu, tu, tu codais. Euh, enfin, c'était vraiment. Euh, bon, c'était très artisanal. Enfin, c'était très bricolage quoi. Et du coup, dans l'industrie, c'était hyper carré. Il fallait vraiment écrire tes aspects en document de conception avant de poser une ligne de code. Euh, il y avait un peu de frustration là-dessus, même si j'ai très vite compris que la méthodologie c'était hyper important. Et, euh, et du coup, j'ai eu envie plutôt derrière de, de, bah, de mettre un peu de côté le développement et je suis parti plutôt sur des métiers où j'étais en, en responsable de process ou quelque chose comme ça en fait.
0: C'est quand tu es passé à ingénieur qualité, des choses voilà, comme ça en fait C'est ça. Quand, ça. Été, euh, quand tu t'es intéressé, ouais, effectivement. À... Au, plus au process, à la qualité, à ce qu'on peut appeler euh, sorte, chef de projet, etc. Donc, euh, moins dans la technique, prendre peut-être un peu plus de hauteur, ouais, en fait. c'est
1: ça. Plus de hauteur et essayer d'apporter plus de, de conseils et de méthodologie. À... Bref, en fait, j'avais l'impression, je ne pense pas qu'une impression, mais d'avoir plus d'impact en, en expliquant et en... Un, en infusant la, la bonne méthodologie à une équipe de 10 personnes que moi, en l'appliquant tout seul dans mon coin, sans réussir à, à faire changer les collègues.
0: D'accord. Du coup, euh, quand j'ai compris ce levier,
1: euh, j'ai eu envie de partir plus là-dedans. Donc, euh, Quand je suis revenu sur Paris, donc après l'expérience toulousaine, bah, je suis rentré un, chez un constructeur automobile. Ouais, c'était super riche parce que c'était euh, donc je faisais de la qualité, mais on était euh, sur trois sites différents en, en Europe et donc euh, c'était vraiment un changement d'échelle euh, en termes d'impact parce que j'écrivais des process euh, où je faisais des des audits de qualité qui étaient sur euh, sur ces trois ou quatre sites là quoi donc c'était vraiment impactant donc ça c'était cool après il y a eu euh, la crise un peu crise automobile euh, 2009,
0: 2008
1: 2009 2009 ouais, ouais c'est ça ouais. Là, c'était dur. Là, c'était. C'était vraiment pas une... euh... On était vraiment pas à l'aise, en fait. Parce que ben, moi, j'avais un poste qui était assez safe, parce que c'est lui qualité. C'est ben, et... 3-4. Voilà, donc s'il y a 10 projets, 20 projets, de toute façon, c'était toujours 3-4. Donc, euh... on fout un peu. Par contre, tu voyais les projets qui s'arrêtaient. Tu voyais les, les gros projets euh, Ford, Peugeot, etc. Avais... Donc, il y avait une. Euh, on était un équipement équipementier automobile, donc on avait une production quand même. On produisait des, des afficheurs et des tableaux de bord. Et euh, quand on me dit bah, que cette année euh, décembre, les trois dernières semaines, euh, ce sera du chômage euh, chômage partiel, quoi, chômage technique, donc tu sais que tes collègues euh, en usine, ils sont, ils vont passer Noël en n'ayant en, en pas de salaire ou quasiment pas. C'est pas facile. Ouais, un truc qui est un peu dur. Quoi. Et euh, du coup, je suis que c'était le moment de partir. Quoi.
0: Est-ce que, euh, est est que Guillaume, tu vois un, un parallèle avec la crise qu'on traverse actuellement, du euh, corona, post-corona, etc., dans, dans la façon dont tu peux le ressentir
1: euh, je, Oui, je pense. Déjà, moi, à titre personnel, je me sens très privilégié parce que, je, comme tu l'as dit, je suis freelance. J'ai la chance de pouvoir travailler en télétravail. Et, et donc, euh, financièrement, la, la crise, elle, elle m'a pas du tout impacté. Quoi. Mmh, mmh. Mais euh, mais clairement euh, j'ai vu euh, le reste de ma famille père euh, mm -hmm. sœur cousins etc qui eux sont restés chez eux sans savoir quand ouais. est-ce qu'ils allaient travailler etc
0: donc, avec des grosses difficultés ouais
1: ouais voilà donc c'est forcément oui ça pose un cas de conscience tu te dis bah ok au final moi qu'est-ce que je fais je fais juste des code dans un éditeur de texte quoi mm
0: -hmm. ouais il y a vraiment une une, une... Euh, un gap euh, et on ouais. peut, euh, si on si n'a on pas tendance à se proposer un peu et regarder sa situation, euh, euh, vivre ça sans, sans, sans trop le sentir. Alors qu'en fait, euh, euh, la grande majorité de la, de la société derrière euh, prend un gros coup. Euh, oui, tout, tout à fait. Et donc, du coup, ensuite, tu passes, euh, tu passes chef de projet. Euh, ouais. dans, dans l'aéro. Dassault Aviation, gros, gros client. Euh, ouais, fait un tout petit...
1: ah, Dassault, c'était une petite mission. Enfin, en gros, j'étais dans une SN et euh, je commençais par euh, une petite mission de 3 ou 6 mois, je ne sais plus, chez Dassault. Ah, c'était vraiment marrant. Euh, parce que je travaillais sur le, le simulateur de, de Rafale.
0: Ah, Tu vois, je n'ai pas, pas dit de conneries. J'avais quand même dit, à un moment donné, il va forcément y avoir un Rafale quelque part. Alors, ah, Il y, y a un
1: Rafale. Moi, je n'ai pas de code dans le Rafale. Mais euh, j'ai du code qui permet de simuler des, des équipements qui sont, qui vont dans un rafale. En gros, pour pouvoir mettre au point les, tous les équipements, parce qu'un rafale, c'est je sais pas combien de, de, de centaines de, de capteurs en tout genre, d'équipements en tout genre. Tout ça communique à travers de différents bus dans, dans l'avion. Et en fait, pour mettre au point ça, bah, ils ont mis au point un, un banc de simulation hybride. Donc, j'appelle s'appelle ça hybride parce qu'il y a des équipements qui sont purement simulés. Euh, typiquement, le GPS était purement simulé parce qu'il peut naviguer. Euh, voilà. Et par contre, il y a des vrais équipements. Donc, il y avait un vrai cockpit avec une vraie, euh, une vraie commande des gaz, euh, etc. Donc, un vrai
0: manche euh, et compagnie. Et donc, du... ouais, là, quand tu fais des tests sur un rafale, en fait, tu es quand même obligé d'avoir un, un cockpit, euh, ouais, etc. Voilà, etc. Ça, pas... Tu ne peux pas tout simuler, quand même, quelque part.
1: T'as un, un faux cockpit et puis tu t'amuses tu euh, à décoller, à faire des décollages d'atterrissage parce qu'on te dit bah, quand on décolle, euh, parce qu'il se passe ci, il se passe ça, on reçoit telle information et c'est pas bon. En fait, t'as à la con. Donc tu passes ta journée à faire des décollages d'atterrissage avec les rafales. Ça bien dû et te marrer là pendant cette, euh, ça, ouais, pendant ça, cette période. c'était cool. ouais. vraiment super cool. C'était rentrant. Euh, chez Dassault, ils ont des, des passionnés, des, des gens. Euh, bah, C'était incroyable, quoi. et d'assaut, on m'avait filé les cartons de documentation pour euh, entrer dedans et, et j'ai trouvé une doc qui avait mon âge. J'avais un cahier des charges qui, avait, euh, qui était euh, de 81 et je trouvais ça
0: incroyable. Quoi. Et après, tu passes, euh, tu reviens, euh, tu repasses dans la qualité euh, pour ouais. une grosse banque, c'est ça tout à fait. Toujours au travers d'une ou euh, Non, là c'était en direct. J'étais
1: okay. démarché. Enfin, en fait, ils, donc dans la banque et je pense l'assurance aussi, mais euh, de même ils, bien, le domaine tertiaire, ils aiment bien euh, les. Enfin, à, à cette époque-là, en tout cas, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, ils cherchaient pas mal à industrialiser leur processus. Et donc, ils, ils avaient comme idée que bah, autant prendre des gens de l'industrie qui, eux, ont des contraintes des process qui sont très fortes et du coup, plutôt que de les apprendre en, en, en se cassant les dents, bah, prenons des gens qui savent et qui nous enseignent Donc du coup, j'avais été chassé pour ça.
0: Je te confirme, ils sont toujours dans ce processus d'industrialisation. Ouais, On a des, des clients qui sont des grosses banques, etc. Ils sont même, euh, euh, je pense, en, en perpétuelle mutation en fait, parce que, le temps que tu termines une mutation, que tu passes à des process particuliers, là, je pense, par exemple, il y a certaines banques qui sont à fond dans l'agilité, dans tout un tas de trucs, etc. Ils passent dans des dans des modes Spotify Tribe pour la gestion euh... de leurs projets, etc. Quand ils auront mis ça en place, en fait, il y aura déjà un nouveau truc un peu moderne qui se mettra, qui, sur lequel il faudra sauter, donc en fait, ils se réadapteront, etc., etc.
1: Ouais, bah voilà. Donc du coup, euh, du coup, mon expérience en industrie euh, était, enfin, les intéressait. Euh. Et du coup, euh, moi, c'était une façon aussi de. L'industrie, c'est quand même assez particulier. Hein. Enfin, je pense au moins en France. Mmh. Parce que, entre le moment où j'ai commencé ma carrière et le moment où j'ai arrêté, qui n'était pas très long très hein, dans l'industrie, c'était de, de 5-6 ans, ouais. euh, j'ai vu, euh, je ne sais pas combien de boîtes fermées. Quoi. Parce que délocalisé parce que. Tu vois toutes les usines qui partent. Voilà. Les... Tu vois devant les usines qui partent. Après, tu vois les, les centres de tests. Donc, les tests sont externalisés. Donc, ils font faire. Euh... Dans les pays de l'Est ou autres. Et après, tu vois les, les développements, quoi. Les développements qui partent en Roumanie, Bulgarie pour l'automobile, qui partent en Inde. Hein. Et à la fin, tu n'as que des interfaces clients euh, côté, côté France, quoi. Donc, tu sais que si tu ne veux pas faire chef de projet à gérer de la sous-traitance toute ta journée, tu ne peux pas accéder à l'industrie. pas possible. Et puis, ce n'est pas noble, en fait. Il, le développeur, ce n'est pas, pas un métier noble, en fait, dans, dans ce monde-là.
0: Tu m'entends, soupirer, soupirer euh, dix fois parce que euh, moi je suis, euh, j'ai déjà fait ça dans ma carrière de, de, de sous-traité en Inde, en Biélorussie, à droite, à gauche. Enfin, fait, euh, euh, j'ai envie de dire, on m'a dit de faire, euh, et donc j'ai oui, soupiré. Je, je comprends. Euh, voilà, C'est pas moi qui, qui ai pris cette décision, mais euh, maintenant quand j'entends euh, des, des grosses boîtes. Euh, qui délocalisent tous leurs prestataires, etc. à droite à gauche. Les, les, je, je ça me ça me peine en fait. Ça me mm. ça me peine parce que euh, parce que tu perds la tu perds la maîtrise de ton de ton produit, de ton service, de ton ta ta, ta, ta réelle valeur ajoutée. Tu l'envoies à droite à gauche, etc. Et c'est juste pour des problématiques de la plupart du temps de réduction de coûts. Mais en fait, derrière, beaucoup en sont revenus en se disant euh, mais au final, les coûts, tu vas les gagner quelque part, euh, mais tu vas les perdre de l'autre côté oui, euh, Si on bien. prend l'exemple assez récent du Boeing 737 avec quelques lignes et bouts de code qui étaient développés en Inde à euh, je ne sais plus combien, entre 5 et 8 dollars de l'heure. Euh, bon, bah, ça fait se poser euh, beaucoup de questions, encore plus aujourd'hui, je trouve, euh, qu'hier, sur euh, ce qu'on veut… Euh, en termes de... Euh, les ministres nous parlent de ça tout le temps. Là, de, euh, euh, c'est pas légitimité le terme, c'est de souveraineté. Hein, oui. Souveraineté euh, à droite, vrai. à gauche. Et en plus, c'est le terme super féodal, euh, super régalien, la souveraineté. Quoi. Mmh. Bon, ben, en fait, il y a plein d'entreprises, même au moment où on parle en ce moment, hein, le corona n'a pas arrêté. Il hein, y a plein de process. Moi, je connais plein de très grosses boîtes qui délocalisent euh, énormément. Ça continue, ça, hein, euh, notamment pour le développement. Donc, c'est quand même notre industrie. Euh, et c'est vrai que je, je te rejoins je te rejoins là-dessus c'est euh, assez, mal, assez malheureux quoi. Euh, et quelque part je pense que ça devrait être encadré euh, mais euh, pour ça il faudrait qu'on ait des, des politiques qui, qui aient du courage quoi. et ça c'est un, un peu compliqué mais bon là on rentre sur un terrain glissant ouais, sur je, je, ne je... pas aller.
1: <rire> ouais, je pense que c'est pas le du truc mais oui effectivement je pense que je partage complètement ton point de vue il y a, il y aura, je pense qu'il y aurait des choses à faire mais Effectivement, ça demande du courage et ça demande d'arrêter de, de, de un peu la vision court-termiste qu'on ouais. qu peut avoir dans les décisions. Quoi.
0: Ouais, courage et leadership. Euh, donc, banque, euh, après le rafale euh, et l'armée, ouais, ouais. les Rafale et l'aviation, tu te retrouves dans la banque, euh, ultra régulée, ultra, euh, enfin, plein, plein, plein de contraintes euh, légales, de sécurité, etc., j'imagine
1: Ouais. Après, ben là, je faisais aussi de la, du process qualité. Donc moi, je n'étais pas trop impacté par les, les contraintes techniques, on va dire, et, ou légales. Mais, euh, mais c'était vraiment un rôle de bah, repérer les bonnes pratiques dans, dans un projet et les faire euh, diffuser à tout le groupe. Tu n'es pas encore et freelance
0: à cette époque-là hein
1: Non, je ne suis pas encore freelance. Mmh. Ça fait que deux ans que je suis freelance. Donc, euh...
0: Ah ouais, ouais donc c'est assez récent. Assez ouais c'est assez, assez
1: récent. récent là. Et donc là, on parle d'une expérience
0: qui était il y a… 2009, 2012, ouais, il y a une dizaine d'années. Oui, il
1: y a 10 ans. Tout à fait. Après, c'était sympa parce que bah, c'est un grand groupe bancaire euh, qui paye très bien, pour faut le dire, avec plein d'avantages, plein de vacances. Enfin, du jour au lendemain je me suis retrouvé avec plein de vacances que je ne savais pas quoi faire. J'avais l'impression de prendre des vacances tout le temps. C'est euh, et... assez particulier parce que moi, j'avais beaucoup de vacances, mais pas ma femme. Ouais. Donc euh, bah c'était aussi l'occasion de profiter euh, des enfants, j'étais tout petit hein, pour l'époque. Euh... Mais euh, je chantais quand même que intellectuellement euh, je commençais à m'en croûter. Tu sais, avait... ouais. En fait au début, tu rentres, il le système, on, on dit c'est compliqué de faire changer les choses, etc. T as, t as encore as la fougue, tu viens d'arriver, t'as envie de, as plein d'idées pour améliorer les choses. Et puis en fait, tes idées sont rejetées une par une, ou tu vois que ça prend du temps. Et... Et un jour... Et là, en fait, tu te lasses,
0: petite, Ouais, petite. je me lasse.
1: Mais en fait, il y a un jour où je me rappelle, je me suis rendu compte avoir dit la phrase, ah, ça a été rapide, ça a mis un mois. Ouais. Et c'était, on parlait d'une décision de, est-ce qu'on utilise le fichier Excel A ou le fichier Excel B, quoi. Ouais. Et en fait, quand j'ai repris du recul sur cette phrase-là, en fait, je me suis fait bouffer par le système. Mmh. Je me suis bouffé par le système, quoi. Et je trouve qu'un mois, c'est rapide, alors qu'en fait, c'est un truc qui aura dû prendre une heure, quoi. Ouais, et là c'était un peu la prise de conscience de dire euh, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je fais et voilà. donc du coup j'ai fait le j'ai fait le pari je me suis dit est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ce que je fais et du coup pendant, pendant deux semaines je n'ai plus rien fait c'est-à-dire que je vais aller au travail et je faisais du, du dit, Google euh... ouais. du Google toute la journée j'allais aux réunions parce que ces boîtes-là tu as toujours des réunions tout le temps hein, donc, tu réunions, combien de temps je ça. peux tenir
0: en, en foutant rien en fait et
1: en bout de combien de temps on va me demander des comptes et en fait au bout de deux semaines on va pas ne va Okay. C'est-à-dire que j'ai passé deux semaines à rien faire et, et bah, il ne s'est rien passé. Quoi. Dans un sens comme dans un autre. Et du coup, j'ai fait, mais en fait, je ne sers vraiment à rien. Plus tard dans ma carrière, j'ai découvert euh, le bouquin bullshit jobs. Et euh, quand, quand j'ai vu le truc, j'ai fait, putain, mais c'était tellement ça, tellement ça. Et, et donc là, en fait, c'était en gros cas de conscience. Euh, ça correspondait euh, avec la sortie de l'iPhone 3G, et le début de l'App Store, j'avais acheté un iPhone et du coup j'avais commencé à regarder comment ça se codait un peu.
0: T'es fait le, ton le compte soir chez,
1: développeur euh, et le soir chez moi, voilà, je, je jouais un peu avec.
0: En objectif C1, hein,
1: donc. Ouais, un objectif C1. Ouais. Et du coup, bah, et si si j'y allais, si j'allais. Mais si, j'essaie d'en refaire mon métier, en fait. Mais après, on... tu as quand même l'impression d'être rouillé de, de développement. Tu as l'impression que tu lis des de documents, tu ne comprends rien.
0: Ouais, je, je, je veux rebondir là-dessus un instant, euh, Guillaume. Euh, ah. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas mis tes mains euh, dans le cambouis et, et, et dans le code, etc. Ben, ça faisait euh, 4-5 ans. 3... Euh, et 4-5 ans euh, sans coder vraiment euh, tous les jours, etc. On, on perd la main quand même. Hein.
1: Ben, oui, on perd la main, je te confirme.
0: Comment tu as fait pour t'y remettre Tu as repotassé Tu as repris les bouquins, les tutoriaux, etc. Tu bah, j'ai regardé ou... quelques
1: tutos et puis après, euh, j'ai postulé à des offres.
0: Mmh.
1: Il y a eu une offre en mobile que où quelqu'un m'a appelé. C'était justement le directeur technique dont on parlait tout à l'heure et qui m'a dit euh, « Moi, il y a un truc que je sais apprendre aux gens, c'est je peux leur apprendre la technique. Par contre, je ne sais pas leur apprendre le savoir-être. Je ne sais pas leur apprendre l'expérience. » Il dit euh, moi j'ai qu'une équipe de jeunes qui sortent d'école euh, ils codent comme des cowboys et euh, voilà enfin j'ai 15 gars et je j'ai bien structurer ça il dit euh, si enfin voilà enfin prends le temps qu'il faut pour que tu montes en compétence sur le, le dev mais euh, mais clairement euh, j'achète ton expérience
0: c'est ouais je comprends, ça t'a permis de faire un trade-off, un arbitrage en fait, lui il t'a pris ouais. en disant là je viens chercher quelqu'un d'expérimenté qui va être capable d'apporter du recul, euh, d'apporter euh, du questionnement en dehors de la boîte euh, et de faire monter en compétence sur euh, le savoir-être un petit peu les jeunes euh, les jeunes cheval fougueux, chevaux fougueux de... Euh, de son équipe, ça. quoi, en les temporisant. Et de l'autre côté, soit ça te permettait de monter en compétence un peu tranquillou. Parce que mmh. finalement, en, en étant ingénieur, même si tu n'avais pas codé depuis 4-5 ans, c'est comme le vélo, ça, tu, tu rouilles, mais tu peux remonter quand même en selle. Tu peux remonter quand même en selle.
1: Ah oui, complètement. Mais ça, ça a été… Euh... Pour le coup, je suis très vite revenu dans la... parce que j'ai fait un tout petit projet. Enfin, je faisais des petits bouts de fonctionnalités à droite à gauche avec… Ben, en binôme, quoi. Et euh, genre, au bout de deux semaines, on m'a dit, euh, ben en fait, euh, ouais, c'est bon, vas-y euh, il y a telle, telle application à faire, euh, c'est pour toi, quoi. Et c'est comme ça que je suis revenu dans le développement euh, vraiment à plein temps. Et donc, sur du mobile, au début.
0: Donc, lead, euh, finalement, tu avais une sorte de rôle de, de lead. Quoi. Ouais, ouais, complètement.
1: Mais hein. c'était euh, intéressant. C'était très formateur. J'y suis resté... Euh... Il a pas de tant temps de temps que ça, parce qu'après, c'est là où ils ont viré le directeur technique, et du coup, euh, c'est compliqué de rester derrière. Mais, euh, mais après, j'ai continué dans une toute petite entreprise. Euh, pareil, on faisait toujours des applications mobiles pendant un an. Donc là, j'avais un an et demi, presque deux ans de, de mobile dans les l'État. Et après, euh, j'ai été contacté par un cabinet de recrutement pour euh, rejoindre
0: Octo Technologies. Qui est, une, qui est une ESN aussi. Hein, qui une voilà, SMB. qui est une
1: ESN euh, que je connaissais euh, de manière indirecte parce qu'ils ils avaient fait euh, l'audit d'une application vide que j'avais enfin, qui m'avait audité. Euh. Du coup, j'avais vu que c'était des gens qui étaient hyper pro, euh, super bons. J'avais assez impressionné et du coup, quand ils me contactent moi, euh, c'était ben, euh, assez gratifiant.
0: Un gage de qualité, quoi, quelque part
1: Un gage de qualité. Et puis après, quand j'ai
0: ouvert et vraiment creusé qu ce qu'était
1: Octo, etc., là, je fais ton amour. Enfin, je voulais absolument rentrer. Je pense que c'est l'entretien le, d'embauche que j'ai le plus potassé de toute ma vie. C'est celui-ci, quoi
0: Parce que tu as eu un, un, un gros entretien technique pour rentrer chez eux
1: bah Pas tant que ça. Mais quand je lisais le, le blog Octo ou… Ou enfin, les échanges que j'avais pu avoir, ils avaient un niveau assez calé.
0: Quoi, et du coup, je ouais, donc vraiment tu t'es dit, je vais, me tout faire, tout... je vais me faire détruire.
1: Je vais me faire cuisiner de ouf. Quoi. Et... et puis, j'avais tellement pas envie de le rater que je vais
0: rentrer. Euh, C'est plutôt ça, rare de voir fait... des gens qui ont euh, envie de rentrer dans une scène ou une SS2I, au passage, entre guillemets. Oui, euh, je suis euh, Donc, ça prouve aussi voilà, qu'ils ont une, une belle réputation et qu'ils qu travaillent correctement. Mmh. Euh, et ce qui est assez rare pour le souligner, je pense. Ah oui, complètement.
1: Et du coup, bah, je suis resté 5 ans quasiment chez eux.
0: Ouais, ce qui est déjà une, une bonne période de temps, pareil, pour, pour être dans pour une scène. Ouais.
1: Bah, surtout quand tu regardes euh, mon CV, tu vois que des périodes de 5 ans dans une boîte, il n'y en a pas tant que ça. <rire> Donc tu te dis que je me sentais bien. quoi
0: et ouais, ouais, parti... ta, période, ta période la plus longue presque, c'est chez, 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 chez Octo en fait.
1: C'est chez Octo, c'est Avec... là où j'ai tout, hein. bon, ah ouais. tout appris. Avec hein.
0: plein de, 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 clients, euh, de clients différents. Ouais. Euh, D'ailleurs au passage même, tu es repassé dans, dans la même banque finalement. Euh, chez, le ouais. même, chez le même client. Euh, Ce du... pas du tout les mêmes services. Mais ouais. Ouais. Donc tu es, es resté vraiment consultant mobilité euh, sur tout l'aspect euh, programmation mobile. Pendant ces, pendant ces cinq, ces cinq années. Euh, que sur de l'iOS, que sur des technos... Euh, que iPhone. sur de l'iOS, oui.
1: Euh, J'ai fait un tout petit peu d'Android, mais c'était vraiment euh, pour dépanner, quoi. Mais j'aimais je, je vraiment rentrer dedans, quoi. Mais oui, iOS, euh, beaucoup. Pendant euh, 3 ou 4 ans, ouais. 4 ans, ouais, je pense. 4 ans d'iOS, oui, chez Octo. Mais, avec, mais le truc avec Octo, c'est que c'est tellement vaste. Entre tu peux donner des formations, tu peux faire de l'audit, faire du, du conseil en architecture, en, en gestion de l'organisation, en, en plein de choses, quoi, et, et faire du dev sur des petites applis ou t'es deux ou des applications où t'es six par plateforme.
0: Et tu as eu des périodes d'intercontrat Ça t'est arrivé De ne pas avoir d'autres euh, Ouais,
1: euh, très peu. Enfin, ou c'était des, des, des périodes volues quoi parce que euh, fallait que je monte une formation et il fallait du temps pour dégager ou... des choses comme ça ou parce que tu sais qu'il y a une mission super cool qui va sortir et du coup tu temporises un peu pour pas rentrer sur une mission à être dispo quand elle es arrivé chez Octo c'est vraiment le consultant qui choisit son qui choisit sa mission donc euh, c'est vraiment open mercato tu travailles avec qui t'as envie de travailler et, etc donc euh, si tu avant qu'il y ait une super mission bien cool avec des des collègues avec qui tu as travailler, qui va sortir, essaye de te mettre sur le marché. Ouais.
0: Et euh, alors, on va, on, on, va on, on va y revenir un peu. Donc, plein, pas mal d'expériences, on ne va pas tout, toutes les faire hein, ouais, euh, non, dans la mobilité. Euh, et puis, il y a à peu près deux ans, euh, bon, tu décides de les quitter. Euh, ouais. J'ai vu que tu étais passé aussi à un moment donné euh, par un peu de cloud.
1: Euh, ouais, avant de partir Octo, envie de faire, ouais, avant de partir d'Octo, j'ai eu envie de faire, oui. Avant de partir d'Octo, j'ai eu envie d'Octo, il y a vraiment euh, pléthore de compétences et d'expertise. Et du coup, euh, à un moment donné, je me suis dit que c'était quand même dommage de rester cantonné sur de l'iOS, alors qu'à côté de moi, j'avais des collègues qui savaient faire de la WS, qui savaient faire du Big Data, etc. Et du coup, je me suis dit, il faut que je... Enfin, voilà, je suis, rede je suis devenu expert et j'ai atteint un certain niveau sur mon domaine. J'avais envie de retrouver la posture d'apprenant et, et de débutant et de me faire encadrer par des mecs qui envoient super lourd et du coup, euh, retrouver un peu euh, cette envie de d'apprendre à fond. quoi Donc, du coup, je suis parti un peu sur le du web, juste avant de partir. Donc là, ouais, c'était des missions sur le cloud. On, a, on faisait de l'AWS et du serverless. C'est chouette.
0: Je remarque oui, oui. ouais, d'ailleurs, Guillaume, que c'est la deuxième fois que finalement, euh, euh, tu te remets un petit peu en question sur ton set de connaissances et que ouais. tu te ressors ah, un ouais. peu de ta zone de confiance en te disant « Ouais, bon là, je suis en train un peu de m'endormir. » Tu sais, j'utilise ton, ton expression de tout à l'heure. Mmh. « euh, Je m'encroute un petit peu. Euh, J'ai envie de me, de me challenger. » C'est quelque chose qui est important pour toi, je pense.
1: ouais, ouais complètement. Ouais. Oui, oui, encore aujourd'hui. Et euh, donc, même chez mon client actuel où l'application est assez, assez grosse quand même. Et donc, je suis dans une équipe pour un set de, de fonctionnalités données, mais je vais très souvent voir les autres équipes et voir le code des autres et voir comment ça marche et c'est quoi le serveur, etc. Parce que justement, j'ai ce, ce besoin d'apprentissage en fait.
0: Toujours, toujours le même besoin euh, qui est animé depuis le début avec les disquettes et, euh, ouais, ça, et les lignes de code en DOS, euh, de vouloir démonter la machine euh, jusqu'à aujourd'hui, là où tu es euh, senior consultant, donc full stack euh, ouais. chez Pix. Euh, et puis, tu es passé aussi par une étape qui est, que je trouve qui est intéressante, euh, où tu as développé pour beta.gouv.fr. Ouais, Est-ce que tu est peux vrai. nous en parler un petit peu plus Parce que même moi, je ne ah, suis ouais, pas je ne connais pas trop et je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant euh, et, je, et on voilà, ne m'entendra pas trop euh, dire des trucs super positifs sur euh, des initiatives gouvernementales surtout en ce moment, bing, deuxième euh, ouais. et, mais euh, par, par contre pour tout ce que, voilà, beta.gouv.fr je crois que c'est une belle initiative
1: beta.gouv.fr ouais, beta c'est un super truc qui est malheureusement très peu connu et très peu utilisé mais, enfin trop peu utilisé par rapport à, à l'impact que ça peut avoir
0: il leur en manque gros, du marketing, hein, j'ai l'impression, hein, franchement.
1: Mais Pourtant, ils ont eu, Non, ils leur manque de la gouvernance. Ils leur manque ouais. d'appui politique. Clairement, pour dire les choses clairement, il leur manque un, un gros soutien politique. Pas, pas le marketing. Le marketing, ils ne sont pas mauvais. Hein. Ils ont, ils ont des, des très bons. Ils travaillent sur Peut les. Peut-être aller problèmes. voir
0: le, le, le ministre qui, 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 met en, qui met en place Top Covid. J'ai l'impression qu'il est assez fort au niveau marketing en ce moment.
1: Enfin, de, de Cédric Haut. <rire> ouais, Cédric il connaît très bien Bétagoum. Hein, C'est sous son égide direct. Hein. En un petit
0: peu plus de ça,
1: beta.gouv.fr, beta c'est un incubateur de, de services numériques de l'État qui a été fondé il y a cinq ans, il me semble. On connaît juste une petite initiative euh, un peu... Enfin, je ne sais pas trop comment ça a commencé, mais je pense que ce n'était pas hyper officiel. Et l'idée, c'est de se dire euh, si euh, bah, soyons agiles dans, dans le service rendu aux citoyens, le numérique, c'est un super facteur pour faire des choses à l'échelle et à coût raisonné. Mmh. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dépenser l'argent des, des citoyens de manière plus, plus efficace et, et donc, il y a Betagouf Véné là-dessus. Et l'idée, c'est que se construit... Donc, c'est un incubateur. Donc, il y a des startups. Et les startups... Les mots peut faire peur, mais c'est les startups d'État donc c'est le terme qui a été choisi euh, aujourd'hui start-up c'est un peu un peu péjoratif mais mais à l'époque ça l'était pas et en gros une start-up d'état c'est quoi c'est un un intrapreneur, donc c'est un agent euh, territorial ou un agent de service public qui a levé une problématique qui voit que bah, je sais pas euh, par exemple une des start-up qui peut être connue par les gens c'est le enfin, l'application m donc, sur maizet.gouv.fr, tu peux euh, rentrer ta situation en quelques questions et ça te dit bah, tu as le droit, a priori, à tant d'euros d'allocation de, euh, pour le logement, à telle aide, etc. Et en fait, c'est un agent qui a vu qu'il y avait beaucoup de non-recours. Le non-recours euh, aux, aux aides, en fait, il est, il est très, très massif en France. Donc, on dit qu'il y a beaucoup d'allocations beaucoup en France et beaucoup d'aides sociales. Et en fait, il y a. Les, les, je crois que c'est genre 40 ou 50% des
0: des gens des, qui de, pourraient prétendre voilà, avoir quoi. des aides mais qui ne le font pas parce qu'ils ne le savent pas en fait.
1: Voilà, c'est ça c'est ce qu'on ce, ce qu appelle le non-recours il y a beaucoup de, si les gens sont intéressés il y a beaucoup de rapports de la Cour des comptes qui en parlent et donc, donc il y a un intrapreneur qui a vu un problème qui pense pouvoir euh, tacler ce problème et, euh, accompagné d'un développeur et souvent d'un et un coach fourni par Beta, un coach qui n'est pas là à plein temps, mais qui va l'aider sur la méthodologie et comment aller rencontrer les potentiels usagers, comment aller craquer le problème. Et tout ça dans une enveloppe réduite qui est de je ne sais plus combien. Je ne vais pas dire de conneries, il me semble que c'est 200K. Mais en gros, tu as, as 200 000 euros, tu as un coach et tu as 6 mois. Et on, te, et on te juge sur l'impact. Donc, tu dois déjà Alors, définir, les bah...
0: juste sur les résultats. Ouais.
1: Voilà. Donc, tu commences par définir, bah, c'est quoi l'impact que je vais avoir? Comment je vais mesurer que les 200 000 euros, ils ont bien été investis? Et puis, euh, bah, tu commences à mesurer ça. Et puis, tu vas, et euh... donc, moi, là, la startup sur laquelle j'étais, donc, j'étais vraiment au tout début. Ça a duré un an. Donc, la startup s'appelle Trade d'Union. C'est une startup pour le, la région Grand Est. Et en fait, ils sont partis du constat, bon, c'est une un entrepreneuse hein, qui est partie du constat qu'il y avait 40% des gens qui avaient suivi une formation financée par la région qui étaient encore au chômage un an après. Ouais, et, en, et, un en problème, hein. voilà. et en parallèle de ça, ils ont euh, des entreprises qui n'arrêtent pas de leur dire « on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à recruter, former des gens, on n'arrive pas à recruter. » Donc, te dis il dis qu'il y a un problème défaut de match. Et du coup, bah, on a essayé de craquer ce problème. En sur cette problématique. Voilà. Ouais. Donc on a rencontré, euh, je ne vais pas dire de conneries, mais je crois qu'on a fait 60 interviews. Donc entre les agents territoriaux, les conseillers pôle emploi, les demandeurs d'emploi, les entreprises.
0: Ouais, tu fais des, tu fais des ateliers là. Hein. Tu fais des, start-up, vraiment ah ouais, votre startup. Euh, euh, la recherche un, X, Ouais, euh, ouais c'est ça. Es dans, es dans le, dans l'UX quoi.
1: Ah, ah, bah, ah. J'ai pas fait beaucoup de code sur cette mission, mais euh, de la recherche à, à fond. Euh, bah, tout l'enjeu, c'était juste le seul dev. Dès que tu as des idées, ben, bah, faut calmer un peu les ardeurs hein, en disant, attends, ça c'est super loin développé Par contre, euh, si on peut faire un bout avec euh, un Zapier d'un côté et euh, tiens une Google Form de l'autre qui tombe dedans et puis avec une petite formule, va... et puis au début, ben, bah, on fait pas du SMS automatique, mais on appelle les gens directement parce qu'il y en a 10 Ok, bon, et on, on, En fait, on a fait ça, on a itéré, on a réussi à avoir un produit qui ne marchait pas trop mal. Et ça a été repris par la région qui, qui héberge maintenant euh,
0: ce service. Et du coup, ça me fait penser, là tu me dis, on prend un petit Zapier d'un côté, on prend un petit, un petit Google, Doc, Google Doc de l'autre. Euh, je reviens avec ma casquette ou mon chapeau de souveraineté nationale et mmh. je mets les pieds dans le tas. Euh, Là, finalement, on développe des, des quick fixes des, des, des sous la mode un peu Lean Startup, MVP, on intervite, on est agile, etc. Mais Et là, tu me parles de deux outils qui sont quand même assez fortement américano-américains. Comment, comment ça se passait là pour ce genre d'initiatives-là qui sont gouvernementales, qui ont démarré, qui sont quand même basées sur l'État, qui peuvent être des données des données privées, au niveau RGPD, ah. etc. Ça a posé un peu quelques... Ça a gratouillé un peu Ça a posé des soucis ou...
1: Non, mais après, il y a... Alors, chez Betagouv ils ont un, un accord avec euh, l'ANSI, je crois que ça s'appelle l'Agence Nationale pour la Sûreté euh, Informatique, où euh, il y a un cadre d'expérimentation euh, autorisé. C'est-à-dire que pour... Euh... Le démarrage de start-up, tu as le droit d'utiliser euh, des. Ce genre des de services. trucs. Voilà, ouais. ce genre de trucs. Par conception. Ouais. Si, si tu passes à l'échelle, il faut que tu blindes et effectivement, euh, tu, euh, tu dois être RGPD compliant, etc. Ouais. etc. Ah, les, Mais tu comprends,
0: ma, tu, tu comprends mon interrogation, quoi.
1: Oui, complètement. Mais enfin, euh, on pourrait parler de souveraineté. Euh, <rire> les. Non, mais tu as parlé tout à l'heure de Cédric O et de souveraineté, etc. Et c'est hyper important. Et son article où il dit qu'il ne faut pas aller chez les GAFA, il l'a publié sur Medium. Mmh.
0: Bah, bien, sûr. bien sûr. Voilà.
1: Donc après, c'est toujours… Il y a des paradoxes.
0: Parce... On est d'accord.
1: En fait, c'est très facile de dire qu'il ne faut pas héberger. Mais c'est très compliqué, en fait, aujourd'hui. Nous, euh, donc chez Pix, qui est... Pix c'est une ancienne start-up d'État qui est émergée de Betagouv, en fait, et qui a fonctionné, qui, du coup, est devenue indépendante en étant un groupement d'intérêt public. Donc, qui est toujours financé par l'État, mais qui n'est plus dans le programme MetaGoov, et qui du coup se conforme à toutes les normes de sécurité, euh, de confidentialité, etc. Et en fait, c'est très compliqué parce que des choses très simples où nous on veut utiliser un CMS pour mettre euh, une vidéo de présentation de PIX, bah, tu ne peux pas prendre n'importe quel CMS parce qu'il faut que la vidéo elle, soit hébergée en France. Et les CMS, ils ne te disent jamais où sont leurs serveurs, en fait, parce qu'eux, ils utilisent de l'infra derrière et ils ne sais pas trop où c'est. Donc, euh, en fait, tu as plein de choses comme ça qui, qui oui, qui prennent ta réflexion. Potentiellement, tu pourrais te dire, oui, il pourrait y avoir des acteurs publics qui, qui permettent. Euh, mais bon, l'état plateforme, c'est encore un vœu pieux. Quoi.
0: Non, mais en plus, là, euh, je, 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 après, euh, c'est facile de jeter la pierre. Euh, surtout pour quelqu'un qui s'appelle Pierre Tout mais, euh, mais ce que je veux dire c'est qu'après tu es vraiment confronté à des vraies problématiques, là aujourd'hui euh, on s'appelle par Zoom ok, d'accord, donc euh, j'aurais pu euh, utiliser des initiatives open source françaises, etc, il y en a Jitsi, etc, il y en a plein euh, j'en ai testé beaucoup au niveau qualité, il y en a malheureusement pas une qui tient la route et qui permet d'être tranquille comme on le fait là depuis, depuis presque une heure euh, et donc du coup, euh, donc, du coup là, toi, tu es chez Pix. Euh, C'est super intéressant ce, cette initiative euh, betagouf.fr. Euh, D'ailleurs, Cédric, si tu nous écoutes, je t'invite sur Refactor NC4. Euh, mais euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des, à des, des jeunes qui démarrent là, dans l'informatique ou à, à des petits juniors, etc. Euh, si, si, qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à bien progresser et à faire que tu es, euh, es aujourd'hui en pleine possession de tes moyens et, et que tu t'éclates encore dans ton boulot euh, 20 ans après. C'est comme si je te disais, euh, qu'est-ce qui fait quand tu gardes un, un mariage comme ça, euh, toujours heureux pendant 20 ans et tu n'as pas encore divorcé avec la tech
1: Je pense que déjà, il ne faut pas s'enfermer sur une techno. Ouais. Enfin, moi, il n'y a rien qui m'embête plus que quand on... Ben, on... On est évidemment sollicité dans le domaine par des recruteurs, etc. Et on me dit, est-ce que vous êtes euh, développeur React, Des développeur euh, JS Vous faites du Angular combien Je dis, mais non, en fait, ouais. moi, je fais, moi, je fais de l'informatique. Je fais du. J'ai des clients qui ont des problèmes et on utilise l'informatique comme solution à leurs problèmes.
0: Et ouais, un... mais on te catégorise beaucoup. C'est un besoin, et... d'ailleurs, très fréquent ouais, suis... de catégoriser les gens. Hein. Oui, ouais, mais
1: justement, je pense que si tu es jeune, il faut se battre contre ça, en fait. Ne, ne t'enferme pas. Ok, tu fais du JavaScript, tu fais du React pendant deux ans, mais te vends pas comme développeur React. Vraiment, en fait, euh, ce que moi, je reproche un peu aux, aux écoles et aux, et aux nouveaux diplômés, c'est d'être vraiment très focus euh, solution et de dire euh, comment on va faire les choses avant de savoir pourquoi il faut faire les choses. Et, et, et ça, et ça c'est un peu dommage, en fait. Parce que des fois, tu pars sur… Euh, Nombre de gens qui sont partis sur l'architecture de microservices parce que c'était la hype. Mais ouais. On en revient d'ailleurs. Hein. Oui, on en, on en revient. Hein. Hein. Et c'est marrant en revient, parce qu'il y a plein d'articles qui disent euh, regardez, euh, ouais. les monolithiques, c'est vachement bien et tout. Et moi, j'ai regardé cet aller-retour, si tu veux, de loin en disant euh, ouais. ils vont revenir, ils vont revenir, bah, ils, ils sont en train de
0: revenir. Comme les, les mouvements, les schismes entre eux, la programmation orientée objet, le fonctionnel, ouais, tout à fait. le machin, etc. On, en, on en a, revient. À tout
1: ça. Je pense qu'il y a les qualités premières à pour un bon développeur, c'est de savoir trouver les bons problèmes, donc savoir poser les bonnes questions. Et en gros, c'est con, mais c'est de savoir discuter, en fait. De, de savoir discuter et écouter euh, ben, ton client, ton, les utilisateurs, euh, etc., et de comprendre vraiment pourquoi tu fais des choses et de te mettre à la place, à la, à la place de l'empathie, en fait, que tu peux avoir euh, pour l'usager final ou le donneur d'ordre, etc. Ça,
0: ça, ça fait important. partie des soft skills dont tu dont tu parlais tout à l'heure dans une expérience que tu avais fait mmh. eu, euh, préalablement, de euh, justement cette empathie dont tu parles. Il y a malgré tout quand même un, un courant un peu unificateur, je parle dans le web, où il semblerait qu'on s'oriente vers une, une unification plutôt euh, javascript comme étant un langage un peu glu qui permette euh, d'allier à la fois des problématiques de type oui, -back oui, et des problématiques de type front. Euh, voilà, jusqu'à temps qu'on invente un nouveau, un nouveau langage. Euh, malgré tout, JavaScript euh, semble quand même être un langage de choix pour quelqu'un qui euh, qui voudrait se mettre dans le dans le web euh, aujourd'hui. Ouais,
1: quelqu'un qui voudrait commencer aujourd'hui, oui, clairement, je dirais que du JavaScript. Mais c'est un mais euh, c'est un outil. C'est comme si demain tu voulais te menuiser. je te dirais, bah apprends à, à manier un marteau et des clous. Bien sûr, bien sûr. Mais bien tu bien. vas pas dire, je suis, euh, je, suis le je suis je suis préposé au marteau. Je suis pas le cloutier. Voilà, je suis pas l'architecte.
0: Ouais, 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 carrément, carrément. Eh bien, écoute, euh, Guillaume, j'étais très content de faire euh, ta connaissance. Ben, si, C'est euh, un voilà, plaisir partagé. On euh, ne peut, peut pas tout voir, de, de, notamment de ta personnalité et tout, mais je trouve ça intéressant de recevoir des profils, euh, recevoir des gens qui ont des profils euh, différents de junior à senior et qui ont des parcours, hein, des parcours de vie euh, intéressants. Euh, et au plaisir de te retrouver sur Paris, un de ces quatre.
1: Bah, complètement. Euh,
0: pour, quand les terrasses des cafés euh, sont ouvertes. Complètement. Euh, Ou à Montpellier. Ouais, bah, oui, bien sûr. Là,
1: j'étais euh, sélectionné à semi, semi, euh, tech et... Sony Tech. Sony
0: ouais. ouais. Tech bah,
1: Oui. J'avais un talk là-bas. Mais...
0: Eh bah, écoute, la prochaine fois. Merci beaucoup, euh, Guillaume. À très bientôt.
1: Merci à toi. Salut.